0: Ewan Mania dimanapun Anda berada, apa kabar? Kita masih sakal. <laughs> Jadi Ewan Mania itu kayak orang halu gitu kan. Kayak orang, orang paling kaya sedunia gitu. Kenapa saya masih galau ini nunggu Ferrari kayak apa ya? Mercedes kayak apa ya? Emang duitmu berapa sih nunggu Ferrari sama Mercedes? Kalau akan kan realistis. Avanza yang terbaru kayak apa ya nanti ya? <laughs> Jadi kalau kita ngomong Ewan Mania itu rasanya duitnya banyak gitu. Nunggu Mercedes. Nugoreno, Nugawal, Alpin. waduh, rasanya dunia banyak itu. Baiklah, Evan mainnya pada saat uh, Piala Dunia kita di perbandingan antara Messi atau Ronaldo sampai bingung menjawabnya. Setelah juara dunia uh, Argentina orang tahu Messi lebih hebat. Sekarang karena Ronaldo mainnya di uh, Arab Saudi juga diperbincangan hebat Ronaldo atau Max Sapan. <laughs> Eva Ronaldo atau Mac Sapan ini kalau kita lihat apa yang sedang ramai di Arab Saudi karena Ronaldo main di sana gitu kan sekarang lagi diperguntingan karena Ronaldo ketahuan ternyata kumpul kebu gitu tapi kok Mac diem saja lah kan sekumpulnya kumpul sapi bukan kebu gitu kan itu aman apalagi aman lagi bukan kumpul kebu tapi kumpul jaran itu lebih aman jadi dia di sana aman aman aja mau ngapain juga ya kalau kita bicara budaya memang kadang Di sana di sini berbeda tapi memang kita harus tahu kita harus menghormati budaya. Seperti siapa pula untuk dikatakan juga sama kan waktu kan tidak boleh ada yang kampanye kawin sejenis. Padahal kalau saya saya pendukung kawin sejenis. Manusia dengan manusia, hewan dengan hewan kan sejenis gitu kan. Baik hormati di mana berada. sekarang kita masuk ke dunia politik di Formula One jadi kalau ada yang bersuara lantang itu bukan karena menginspirasi suara anda sebagai iwan minya, tetapi adalah orang-orang yang bersuara soal duit. Jadi ini adalah suara-suara oligarki. Jadi bagaimana orang melawan ya seperti itu supaya pembagiannya rata, itu kan? <laughs> Baik, kita akan mulai dengan formula i. Asal ini ada orang yang melompat dari uh, mobil formula i, mobil listrik. Apakah terjadi konslet di kursinya atau gimana? Kok lompatiriza?
1: <laughs> ya ini. Kebetulan kita kan akan bahas lagi soal Andretti Cadillac Bisa masuk F1 atau tidak, ditolak atau tidak, itu hitungannya bagaimana Nah, kebetulan akhirnya ada balapan weekend kemarin ya. nah, Dan balapannya Formula E Ya, saya sih terus-terusnya nggak nonton, saya bukan fansnya uh, Cuman, kok yang menang kok tim Avalanche Andretti ya Andretti ini kan memang punya niatan bikin kayak kerajaan balap ya Maksudnya ikut di ya. semua ajang balap Formula ya. E, IndyCar, IndyCar uh, mau masuk ke NASCAR juga dan tentunya uh, goal utamanya masuk Formula One. Segera bangun fasilitas kita bahas minggu lalu bangun fasilitas besar di dekat Indianapolis. Nah, kok yang menang balapan pertama Formula e ini adalah Andretti gitu kan itu kayak kayak soft power gitu masuk. Jadi ini uh, namanya Jack Jack Dennis pembalapnya Andretti ini uh, ini menang di Mexico City. Uh, tapi kalau lihat mohon maaf masih wawasan saya Bunyinya itu kayak, saya dulu balapan radio kontrol, Betul. <laughs> yang elektrik maupun yang pakai bahan bakar. Yang pakai bahan bakar bunyinya asik, karena RPM-nya sampai puluhan ribu. Kan, kayak gitu. Tapi yang elektrik kan ya, kayak nonton, ini remote kontrol atau balapan beneran. Mohon maaf, maksudnya uh, saya belum belum bisa jatuh cinta pada, pada Formula E. Nah ini teman-teman di, di sini kan lagi rame Tamia bilang kayak kayak tamian. Oh iya, yeah. <laughs> ini bukan punya saya, ini punya teman-teman. Jadi nonton ya, Formula E kan kayak nonton kami Ini ini kami yang terbaru ya saya. Nggak tahu ini punya ini Das Emperor ini lama ini kayaknya punya teman-teman. Terbaru, sah.
0: kalau yang lama zaman saya dulu masih pakai kabel sah. Jadi kalau kabelnya habis ya berhenti ya. Karena kabel ya
1: sudah takdir. Jadi ini. ya ya bukan apa-apa. Mungkin pada suatu saat saya akan akan suka Formula E tapi sekarang. belum, cuman saya ingin menunjukkan aja bahwa juaranya ini adalah tim Andretti dan kita akan ngomongin ini lagi nih, Andretti Kadilak ini jadi nggak masuk F1? Gak, gila, gila. <laughs> jadi, jadi gak? gini harapan dengan realita, harapan saya sih masuk F1, supaya satu lebih banyak pembalap lebih persaingan, ini nama besar di Amerika, saya yakin bisa membawa value besar untuk Formula 1 tapi untuk masuk kayaknya masih 50-50 ini maksudnya seharusnya secara komersial sudah sulit menolak, tapi tim-tim F1 ini sekarang pengen lebih nanti nanti kita bahas bagaimana, ini politik sudah, tapi dari FIA sudah membukakan pintu, tinggal bagaimana F1 sekarang uh, berdebat ya, maksudnya ada beberapa tim di F1 yang mau McLaren misalnya, kemudian uh, Alpine misalnya, karena mungkin ada perjanjian mungkin mesin pertamanya nanti pakai mesinnya Renault, tapi di Beijing uh, Cadillac, uh, Cadillac. entah tim-tim lain seperti apa Kemudian nanti kita akan bahas di sini kenapa syarat 200 juta dolar yang tahun 2020 dulu disepakati oleh tim-tim. Sekarang ya. dianggap kurang, mintanya 600 juta dolar.
0: Nah, ini semuanya, sorry nih, Formula 8 tuh timnya nggak ada lagi Ferrari, nggak ada lagi Red Bull, sebenarnya McLaren alias McLaren, ya kan?
1: <laughs> iya ya, duit ini. <laughs> ya, dan, dan itu alasannya uh, lucu juga ya, jadi uh, Kenapa dulu ketemu angka 200 juta dolar yang disepakati sebagai dilution fee? Jadi kalau ada tim baru masuk, disepakati dia harus bayar di depan 200 juta dolar. 200 juta dolar itu kemudian dibagi ke 10 tim yang ada, masing-masing berarti 20 juta dolar. Itu diharapkan untuk meredam kesedihan, karena nantinya akan pengurangan penghasilan e itu akan berkurang. Gitu. Tapi 2020 saat covid saat masih mungkin belum, belum jelas dan angka itu didapat dari penjualan Williams Mas jo. Williams uh, waktu itu laku ke Dorilton Capital tidak sampai 200 juta dolar. Jadi ya udahlah 200 juta dolar itu Tapi sekarang dalam 2 tahun terakhir ini value F1 melonjak luar biasa gitu. Ya. Dan itu sekarang tim-tim bilang kalau gitu kita kayak harus uh, olah kayak di Amerika yang lain apa? Yang diambil contoh hoki masuk es hoki loh. Nasional hoki ya Amerika dan Kanada itu, itu kalau misalnya tim baru dibentuk dan dikasih kesempatan ada tim baru, tim baru itu harus bayar 650 juta dolar. Tim hoki ya, es hoki.
0: Es -hoki. Iya, -hoki. Iya kan, hoki itu kan, iya. ini nah ini kan lucu kan, olahraga populernya di Amerika. Seharusnya iya. Cina dong kalau es hoki itu kan, iya kan? <laughs> ini tahun kelinci kan. <laughs> Sa, sorry, Sa. Ini kenapa yang diambil hoki yang Notabene di benua lain tidak terkena Kalau basket, oke lah Kita lihat basket, oh, sepak bola ya. Kenapa tim hoki? Apakah ini Yang paling populer di Amerika atau karena Yang paling uh, gede kompensasinya Dibanding olahraga lain di Amerika
1: Ya, cari perbandingan aja Mas Dewo. kan Perbandingan lainnya misalnya uh, Major League Soccer, MLS di Amerika ya. uh, Liga sepak bolanya Amerika itu Itu tim baru Itu harus bayar sekitar 300 juta dolar Karena lebih murah Lebih murah, nah, ya. Kalau tim aku minta yang mahal, kan? gitu maksud. Jadi ya, ya, oke, kalau oke, hoki oke, aja ya. bisa 600 juta, ini olahraga global kok cuma 200 juta. Oke, ya. Nah, masalahnya ya. 200 juta dolar itu sudah disepakati bersama. Ya. Nah, kalau mau bikin kesepakatan baru yang naik 600 juta dolar, itu harus 2026 nanti. Nah, jadi mungkin nanti ini akan diwaralaba selesai. Berarti baru bisa masuk 2026 mungkin kayak gitu supaya membayar 600 juta dolar. <laughs> jadi gak, ini nggak tahu nanti nanti lobi-lobi permainan cuman yang saya agak uh, deg-degan sih karena Andrea main ofensif ya main agresif ya jadi maksudnya nantang gitu uh, dia nggak 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 diam-diam nggak apa-apa dia nantang secara publik dan memang kalau saya tangkap sih uh, kayaknya popularitas orang ingin ada tim baru cuman kan ini ini bukan pemilihan publik ini kan ya. ini kan uh, kelompok sekelompok pemilik klub gitu ya nah, ini yang harus Harus dan dari situ kan muncul pertanyaan, kenapa ya kok mereka nggak mau berbagi gitu, kenapa kok nggak mau semudah itu Andretti masuk, atau masih kurang mahal lagi ternyata kayak gitu, dan ini akan dicari cara, Andretti dan FIA akan cari cara supaya ini bisa masuk, F1 tim-tim akan cari cara supaya ini nggak masuk, kayak gitu. nah nggak tahu nanti celahnya celahnya di mana, gitu. kan kan, ujung-ujungnya itu hitung hitungan duit kan Sobat? Jadi saya nyoba cari data berapa sih pemasukan F1 dalam setahun sekarang kan saya sudah lama juga nggak nggak ngitung. Uh, memang angka 2002 belum 2022 belum ada karena kan belum tutup buku tanda kutip. Uh, tapi data yang 2021 sudah ada uh, sudah tersebar dan ini saya tunjukkan saja. Jadi pemasukan F1 tahun 2021 itu 2,126 miliar dolar atau 32 Triliun rupiah, uh. ya, 30,
0: ya, 32 triliun, 32 triliun Isa. ini sama dengan APBD di mana ini?
1: <laughs> Jadi 32 triliun ini didapat dari mana saja, uh, satu HCRTV pasti yang paling besar, ya. kemudian uh, ada lagi misalnya semua iklan yang Anda lihat di sirkuit itu masuknya ke F1, ya. Ya. bukan ke... Tuan rumah, jadi kalau misalnya Indonesia jadi Tuan rumah F1, lalu ada banyak Iklan, termasuk iklan brand Indonesia Misalnya kayak Pertamina atau apa Itu masuknya ke F1, bukan Masuk ke, jadi ketika F1 MotoGP termasuk ini ya, kalau dia Masuk ke Indonesia, sebenarnya wilayah sirkuit itu adalah jajahan dia Uang yang masuk ke situ adalah ke kita ya, Promotor hanya dapat uang dari tiket ya. Tiket penjualan nonton Itu pun gak semua, pedok club masuk ke F1 misalnya. Nah. Oh, sa, paddock-nya masuk ke F1. Masuk F1. Ya. Tiket yang bakal kan, harus kan, masuk ke F1.
0: Ya kan, Harganya ya. kan satu tiket aja kalau di Malaysia udah 35 juta, 50 juta gitu kan.
1: Nah, Orang, satu. Kan. <laughs> oh. Jadi, pemasukannya uh, segini. Nah, separuh dari nilai ini dibagikan ke 10 tim. Tapi nggak merata ya. Uh, tidak merata. Jadi, uh, ada tidak adilnya juga di F1 ini tapi mencoba seadil mungkin. Ini hasil perjanjian lama Mas Dewa, jadi sebelum Liberty Media perjanjian-perjanjian ini sudah ada Tapi sejak Liberty Media memang baru benar-benar 50-50 Dulu Bernie Ecclestone sama tim-tim itu berantem karena Bernie dapat mayoritasnya Tim-tim ya. ini dapat sisanya Tapi sekarang sudah 50-50, Liberty Media dapat 50%, tim-tim uh, F1 dapat 50% 50% itu dibagi seperti apa? Jadi saat, berarti kan kira-kira 1,68 miliar dolar atau sekitar 16,1 triliun itu dibagi lagi dua kelompok 25% ya atau sekitar 4 triliun itu diserahkan kepada tim-tim yang dianggap punya nilai sejarah dan banyak juara dunia dalam dalam sejarahnya dalam hal ini Ferrari Red Bull Mercedes McLaren dan Williams ini dapat dapat bagian se ya. Ferrari dapat dua porsi masih karena dia ada nilai uh, nilai khusus karena ya. seperti tim yang sejak awal sudah ikut kayak gitu Jadi satu Ferrari dapat dulu dikit, kemudian Ferrari dapat lagi Red Bull, Mercedes, McLaren, Williams. Ini nilainya paling banyak ya kira-kira ya Ferrari, Red Bull, McLaren, eh, Mercedes, baru McLaren dan Williams dapat yang paling sedikit, kira-kira kayak gitu. Jadi dari sini aja sudah sisa 75%. 75%-nya itu baru dibagi menjadi hadiah sesuai urutan konstruktor. Kenapa dalam balapan kita selalu ngomong, Konstruktor itu lebih penting daripada pembalap. Kenapa? Duitnya di situ. Duitnya kenapa? Situ. Make,
0: kenapa Sumi apa uh, uh, Mick Summika juga ketendang ya karena ini ya?
1: Ya ini juga karena hadiah uangnya.
0: Uangnya udah ngancurin mobil nggak dapat uang <laughs> itu kan?
1: Iya. Yeah. Dan kenapa kemarin penting sekali bagi Alfa Romeo walaupun poinnya map uh, sama atau apa itu tapi dia peringkatnya lebih tinggi. Dia dapatnya lebih gitu. Nah. 12 triliun ini baginya bagaimana? Ini price fund kan? 75% itu kira-kira 12 triliun. Itu dibaginya adalah juara kira-kira dapat 14% atau dalam hal ini 1,6 triliun, 100,5 juta dolar. Oh lumayan, 100 juta dolar. Itu budgetnya khas sih mungkin. Iya. Pakai-pakai khas ini. Terus kemudian juru kunci. Nah, berarti William misalnya kemarin, yeah. William dapat kira-kira 46 juta dolar atau sekitar 700 miliar. Jadi ciri kunci aja dapat duit gitu. Makanya ketika Alfario Mio bisa naik peringkat, oh dia aku aku bisa dapat sekian juta dolar, sekian juta dolar lagi bisa aku gunakan untuk upgrade. Jadi semakin tinggi peringkatnya, semakin besar peluangnya dia untuk upgrade. Dan yang lebih penting lagi, ada cost cap sekarang 135 juta. Kan turun terus sampai 135 nanti ya Sekarang 140 lah sekarang. Nah, kalau juara aja udah dapat 100 juta, sedangkan cost itu nya 140 juta. Kan enak sekali, Mas Jok. Duduk manis. Duduk manis, ya. Iya, Misalnya, ya. kita tahu lah nilai sponsornya Ferrari berapa, nilai sponsornya, nggak uh, usah Ferrari lah, Mercedes atau McLaren berapa. Ini kan jaminan untung punya tim F1 itu. Gila, nah, ya, ini sayang. kan ini esensi dari industri olahraga, Mas Jok. Klub atau tim atau Pelakunya itu kan harus mendapatkan keuntungan di situ karena dari situ baru bisa tumbuh baru bisa berkembang. Kalau gilir gitu terus ya ganti-ganti terus nggak pernah berkembang kayak. Nah ini ini yang harus disadari di semua olahraga bahwa semua hitungannya adalah cari untung. Gak? Karena kalau untung itu bisa berkembang. Nah ini pertanyaan saya. Oh, jadi tadi juru kunci aja dapat
0: duit kok oh, saya kasihan saudara-saudara saya di. Kali ngomongnya satu <laughs> oh, ya. Nggak saudara saya kan di desa banyak jadi kunci makam Itu kan saya suruh kerja di Liberty aja gitu Nah ini pertanyaan begini saya uh, Satu, dengan cara seperti uh, tim ini kan jadi kayak tim sirkus Ayo kita ya. kerja bareng, dapat duit hmm. Nah, kira-kira jaminan apa yang membuat bahwa ini tetap menarik Apakah karena dengan masih ada banyak tim independen Uh, pabrian yang tetap prestisius harus dipertahankan sehingga bahwa ini pun sirkus tetapi jaminan bahwa kualitas menarik tetap kompetitif, tetap sportivitas apakah seperti itu, Sa?
1: ya, jaminannya kan dari regulasi Kang Soe, memastikan bahwa jarak antara yang paling top dengan yang tidak ya. itu tidak terlalu jauh uh, ya. ini sebelum saya lanjutkan yang menjawab itu, masuk ini ada penekanan di bawah uh, grafis yang ini adalah pemasukan F1 ini bertambah terus belakangan ya. Ya. Jadi 2002 kemarin memang angkanya belum keluar, tapi setelah 3 kuartal itu sudah bertambah 470 juta dolar. Jadi nilai juara ini nanti mungkin jadi 120 juta atau apa kayak gitu. Berarti
0: ini tim ini semakin kaya, semakin untung karena apa? Cost cap pendapatannya semakin tinggi kan?
1: Iya, Etian ya. Ingat dulu zaman Marussia, zaman, uh, zaman apa dulu Caterham, zaman tim-tim Hispania, itu mereka 40 juta dolar aja bisa hidup. Kalau mereka mampu bertahan sampai kemarin di takeover Liberty, untung sekarang meski. Oh, iya, betul. Tapi kan nggak bisa bertahan kayak gitu, ya. kurang-lama kurang bertahannya. Jadi sekarang valuasinya tinggi sekali kayak gitu. Nah ini yang yang di, diperbukan tadi. Jadi kalau misalnya tim-tim uh, tadi misalnya ingin ingin apa ya uh, galak, mau dijual sekarang nilainya ya. tinggi banget nah, nah ketika tim baru nanti datang ya itu kan akan mengurangi pembagian ini gitu. jadi kalau tadi saya kembali ke grafis sebelumnya 12 triliun dibagi, dibagi 10 aja kayak gitu tadi, kalau dibagi 11 kan pasti berkurang mas Do. dan itu berkurangnya bukan setahun tahun depan juga berkurang, tahun depannya lagi juga berkurang dan Kalau value-nya, kalau value-nya naik terus, kalau tiba-tiba nanti turun, atau misalnya berarti kan untuk Andreti masuk, dia harus bisa memastikan dia bisa memberi nilai yang mendorong pemasukan Evan ini begitu besar, sehingga ketika dibagi tetap lebih banyak. Nah, tapi ya sekarang tim juru kunci ya enak-enak aja, gitu maksudnya nggak ada beban untuk Dorilton. Saya yakin sekarang cari-cari untuk menjual William, karena kan wah ini nilainya lagi-lagi tinggi. ini dampak dampak
0: dampak yang bisnisnya sangat semakin bagus banyak eh uh, bisnis keuangan masuk ya saya itu kan ya yeah, kan? investor kan ya, masuk investor ya dan itu kalau, maaf ya saya dibuat pt atau saya jual sahamnya ya jadi laku juga itu ya,
1: ya ini ini kan pt semua ya? masuk karena kerjaan umum itu kan <laughs> karena ini akan berpengaruh ya kalau andre ini nanti masuk misalnya william tahun ini dijual misalnya kan kayaknya ada tanda-tanda mau cari dijual ini. Kalau dijual misalnya Williams itu laku 300 atau 400 juta ya kan. Ya, 200 juta itu murah banget bagi Andretti untuk masuk. Di mata tim-tim F1 kan seperti itu, kemurahan itu Andretti masuk. <laughs> luar biasa ini. Ya. luar biasa.
0: Ya, jadi Asa bilang bahwa kemurahan Andretti masuk tetapi posisi Andretti masih 50-50 seperti saya sampaikan tadi ya.
1: Ya tinggal meyakinkan uh, FIY akan mendorong FIY kan juga bisa mempressure F1 dengan cara-cara lain Misalnya dari regulasi, dari apa, kayak gitu kan juga bisa uh, Dan saya yakin juga Andretti akan ada pembayaran ke FIY lah Untuk memuluskan jalan <tik> 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 nah, ini, ini, ini akan seru lah nanti, nggak tahu nanti celahnya dari mana Karena, <tik> sorry besok jadi kalau dibilang F1 nolak Nolak juga nggak bisa sebenarnya Karena kesepakatan tim-tim sendiri kok 200 juta dolar itu
0: Iya, iya tapi
1: kan makanya ini kenapa yang saya
0: tanyakan kenapa ini diperdebatkan di akhir-akhir ini saat itu, dulu Ini kan maaf ya kalau kita pakai acuannya yang kemarin kan nggak bisa dong tim berubah jadi 600 gitu. Iya ya kan,
1: iseng-iseng berdia mas Jo? Yeah. <laughs> jadi, kalau aku bisa dapat lebih siapa tahu kan? kan? Bukan bukan rahasia mas Jo di dunia bisnis juga banyak mas Jo. Nanti kamu janji ya jual ke aku segini ya. Oh enggak, harganya sudah naik itu kan biasa bahasa dagang. <laughs> <Slihat> ya kan? batu akik saya beli harganya 10 juta. Nanti aku jual enggak sekarang harganya 20 juta kayak gitu. Eh tiba ternyata 3 bulan lagi harganya udah tinggal 1 juta. Kan gitu. Ini ini kan Masalah ini momentumnya lagi tinggi-tingginya ehwan ini. Ben juara itu dapat 100 juta dolar. Uh. Ini kasihan Tony Fernandez dulu menjual. Ya bukan menjual, memang mungkin sudah enggak tahan juga gitu kan. Pokoknya, apalagi harus melewati pandemi juga kemarin wah. Berat juga kayak gitu. Jadi ini cuman ya, ya inilah momentum bisnis yang masuk. Kapan lagi naik, kapan lagi turun, kita harus memastikan saat kita naik kita siap, saat kita turun juga hati-hati kan kayak gitu aja. Maksudnya. Sama kayak bisnis lain, sama persis. Ya. Yeah. Uh... Jadi jadi kalau ini saya tampilin foto ini. Jadi maksudnya di sini ada Ferrari, ada Red Bull, ada Mercedes. Sudah paling depan, duitnya dapatnya paling banyak deh gitu aja. Dan menjawab menambahi pertanyaan Mas Dewa tadi, mohon maaf agak terlambat. Sehari-hari dapat uang paling banyak nggak jaminan juara dunia Pak Mas Jo? Uh,
0: ya ya ya, Cuma saya tuh sebagai sebagai penonton awam tuh kan kadang gini. Ini kalau nanti masalah duit sudah jadi utama dan sebagainya uh, olahraga ini apakah masih memberikan kita kompetisi yang benar-benar fair, uh, nilai sportivitas? Ini yang kadang-kadang kan kita jadi bertanya-tanya, karena apa? Ya tadi dimana dapat duit gitu kan?
1: Ya yeah. ya yeah, ya. Yeah. Ya, dalam artian gini, itu kan bisnis timnya ya, Tapi dari segi kompetisi kita sudah Melihat bahwa walaupun kemarin 2022 itu Red Bull dominan Tapi musim sebelumnya kompetitif Dan ini arahnya kan nanti Moga-moga juga kembali kompetitif Seperti itu, jadi selama show-nya Di lintasan itu menarik dan baik Ya Good business, good show Good show, bigger business Bigger business, moga-moga better show Better show, bigger business lagi Kan kayak gitu mas, gulungnya Jadi, harapannya kan pusarannya naiknya seperti itu. Jadi, F1, tapi hebatnya Liberty Media, dan ini yang diakui oleh oleh tim-tim dan pembalap-pembalap adalah Liberty Media mau invest ke show-nya. Nggak kayak dulu. Berini dulu pokoknya dapat uangnya tarik, dapat uangnya tarik. Tapi kalau Liberty Media ini mau invest ke show-nya, investnya seperti apa? Misalnya dia F1 punya tim... tim manajemen teknis yang mengatur regulasi ini uh, dengan lebih baik, dalam hatian, ya sempat ada Ross Brown, Rory Byrne, uh, sekarang masih lanjut terus uh, di uh, Pat, Simmons, Pat Simmons masih lanjut terus di F1 sebagai uh, direktur tekniknya F1 yang mengawasi perkembangan regulasi ini, dan itu akan, apa ya, sebelumnya Ross Brown yang cerita nih, dulu F1 nggak pernah invest di gitu-gitu, serahkan ke FIA, mendengarkan masukan tim, lalu itu Jadi uh, regulasinya. Sekarang nggak F1 yang punya tim sendiri yang memikirkan regulasi ini, kemudian diskusi dengan tim. Dan katanya budget saya itu gede banget katanya Respron tahun lalu itu. Ini kalau bukan Liberty Media mungkin nggak mau kayak gini. Nah itu mungkin juga F1-nya sendiri mau Liberty Media mau invest supaya ada riset, ada upaya-upaya supaya bagaimana F1 ini lebih menarik untuk uh, penontonnya. Karena pada akhirnya kan harus menyenangkan penggemarnya kayak gini. dan itu yang dicari oleh F1, dan itu value-nya akan, akan bertambah lagi gara-gara itu, sekarang ini aja menurut saya sudah ada masalah baru sebenarnya F1, harga tiketnya sudah mulai terlalu mahal sekarang kita dulu bilang mahal, sekarang mahal banget harga tiket di Las Vegas ini sudah puluhan juta per tiket sekarang dan itu uh, sudah gak masuk akal, dan itu laris ya. nah ini kan pada suatu titik nanti akan ada masalah baru, bagaimana F1 ini jangan terlalu jangan terlalu mahal juga gitu. itu ya. tapi itu, itu masalah lain lagi, sekarang F1 tidak punya masalah mendatangkan pemasukan, intinya kayak gitu. Uh, dan pemasukan utamanya itu HCR TV, uh, cuma nanti mungkin teman-teman yang punya informasi nanti nontonnya di mana, karena kabarnya video.com nggak melanjutkan ini. Uh, tayangan F1, jadi mungkin kita nggak tahu nonton F1 di mana. Tapi saya sih berasumsi sih gini aja, kalau di Indonesia tidak ada provider atau televisi yang menayangkan, itu berarti nanti F1 TV akan dibuka untuk Indonesia. Kan kayak gitu, masuk nanti kan kan semua sekarang pakai... aplikasi, saya tadi sebelum podcast ini nonton NBA dulu pakai aplikasi nonton playoff NFL pakai aplikasi juga nah, berarti nanti kalau memang di Indonesia tidak ada yang ngambil ya terburunya nanti saya yakin F1 TV akan buka untuk Indonesia, tapi yang kita tunggu update-nya mungkin teman-teman ada ada update soal itu jadi, ya itulah F1 masuk, maksudnya <laughs> jadi ya kita tunggu sekarang uh, lobby apa lagi atau upaya apa lagi yang dilakukan Andretti untuk bisa masuk, masuk ke F1 karena Heh. Uh. Jadi, <laughs> ya, sama ya. hoki nilainya katanya kayak gitu. Makanya ini kan yang
0: sasok, makanya kan saya sering motong asal tadi waktu ngobrol. Karena apa? Ya ini yang saya, yang saya takutkan ini. Eh waktu sekarang mahal. Bayangkan kalau kita ke Las Vegas tadi Asa bilang puluhan juta tiketnya nonton, belum tiketnya ke sana, belum hotelnya. Jujur ya, kalau Malaysia ada, ada dengan 25 35 sudah pedok Village atau pedok club yang mahal pun segitu kan. Pulang tas bungkung anda yang kosong bisa diisi kaleng bir dengan sekalian esnya es batunya, ya kan? bayangin seperti itu. Ini 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 gila, kata saya. Formula makanya saya uh, tanya asa, saya, bagaimana bisnis ini nanti merusak sportivitas, uh, merusak persaingan sehingga sudah nggak menarik lagi Formula Ternyata saat baru, nah, Ternyata dasarnya adalah peraturan yang sangat
1: baik. Itu regulasinya jadi, bagus mas. Ya. Ini uh, Formula sekarang regulasinya jauh lebih baik dari sebelumnya lah. Uh, dalam artian sekarang ada badan regulasi, kalau dulu kan ya tim-tim sendiri yang bikin regulasi, makanya tarik-tarikan terus. Yeah. seperti itu. Nah ini kan lebih, misalnya kalau kalau misalnya tidak ada badan yang dipimpin Ross itu mungkin nggak ada aturan drone efek seperti sekarang ini kan. Ini kan luar biasa ini. Nah minimal uh, F1 itu punya arah gitu. kan. Misalnya dulu tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa bunyinya nggak menarik. Sekarang kan bahwa bunyi nggak penting katanya. <laughs> itu kan jadi ada tim marketing yang lebih modern, ada tim komunikasi yang lebih modern, lebih terbuka secara media sosial. Anola F1, F1 sudah tiba-tiba buka diri, des, gitu. Dan sekarang mungkin sudah nggak perlu Netflix lagi. Saya, saya sudah nggak tertarik nonton Netflix ya, sih. Jadi saya kira F1nya sendiri orang sudah kenal F1 sehingga tidak perlu Netflix untuk untuk tahu bahwa F1 itu menarik. Ya. Gampang saja mas, Ewa, sekarang situs-situs berita olahraga di Amerika kayak ESPN gitu. Sekarang di menu utamanya sudah ada F1. Uh, jadi. <laughs> Dulu NASCAR aja yang luar biasa populer di Amerika belum tentu muncul. Sekarang sudah muncul F1 dan itu akan menarik olahraga balap lain akan akan naik. Jadi ya. ini udah. Ya kita lihat seru nanti. Seru. Uh, saya sih tetap berharap Andretti masuk uh, dan kalau saya baca survei-survei online atau baca-baca uh, komentar-komentar uh, di dunia itu kayaknya ada keinginan supaya ada tim baru, bukan hanya Andreti bahkan Kalau bisa ada ada dua tim lagi gitu. Supaya ya semakin banyak mobil dilintaskan kan semakin menarik. Ya, betul, betul, betul. Apa mungkin nanti ada bikin kesepakatan ajalah nggak usah dibagi 11 kan maksudnya tetap. Tapi itu yang malah enggak dimaui mungkin ya. Karena nanti juga, hanya 10 besar Dulu kan pernah gitu Maso? ada lebih dari 10 tim tapi yang dapat hadiah hanya 10 besar. Ya. Nah, kalau ini Andreti masuk tiba-tiba peringkat 10 ya, William nggak dapat apa-apa nanti Hahaha. <laughs> <laughs> ya, jadi, ya. Ya. jadi ini, ini nanti ya, debatnya di situlah lah. Jadi, jadi kalau
0: dari Asa tadi bilang ada ini teman-teman sudah nggak ada masalah duit, nggak ada masalah mau masuk tinggal masuk. Ini seperti itu teknis dan semuanya sudah tinggal masuk. Yang tapi kalau saat ini kalau saya uh, re, uh, review dari laporannya Asa tadi bahwa masih 50 50-50 fifty 50. Nah, cuman berarti kalau begitu ada itu punya duit tapi nggak punya pusat kalau 50-50, karena kalau punya pusat. Pasti dia akan pun friend Pasti masuk gitu kan Ini yang jadi pertanyaan saya sekarang Selanjutnya Dengan banyak tim kalau asa idealnya 12 Ini kan sebenarnya cukup menarik Karena memang mobil mogok itu kan juga Kendala bagi mobil tercepat Kan jadi backmaker, mengganggu yeah. Kemudian juga ada kemungkinan Safety car keluar gitu kan saya yeah. Nah Pasti ini berarti F1 ini, nanti kalau ada 12 tim Apakah juga balapannya kamu hanya 1 jam Atau nanti bisa berkembang karena apa Ya, jadi semakin banyak semakin banyak problem sehingga kan penonton juga kecewa kalau kebanyakan safety car, kebanyakan safety car. <laughs> sementara dibatasi satu jam itu kan itu peraturan pasti akan dilihat ke depan terus ya saya naik 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 seperti itu ya kalau asal bilang tadi menggulung-gulung-gulung-gulung sampai eh. penontonan gitu, eh, kan.
1: sebenarnya di aturan F1 maksimalnya 13 tim 26 yang di grid kalau lebih dari itu harus prakualifikasi supaya ada hanya maksimal 26 mobil di grid jadi sebenarnya masih bisa 3 tim sebenarnya kalau mau Nah, bahwa itu nanti akan makin banyak masalah, makin banyak backmarker. Menurut saya ini agak beda dengan dulu ya. Dulu di awal 90-an ketika masih 26 mobil di grid, masih ada pra kualifikasi itu memang gap antara yang tercepat dengan yang paling belakang itu jauh banget. Gitu. Maksudnya ya. baru 5 lab mungkin sudah mungkin kayak gitu nah ya. Kemudian kan muncul, ingat kan dulu di pertengahan 90-an muncul aturan uh, 107%. Ya. Ya, kalau nggak 107% dia nggak lolos, uh, nggak lolos apa namanya, uh, kualifikasi. Uh. Nah, jadi dan sejak saat itu kan memang kualitinya sudah jauh dari dari sebelumnya. Dan sekarang pun kalau kita lihat jarak antara yang tercepat dengan yang paling belakang aja sebenarnya nggak jauh-jauh amat. Kayak gitu. 3 detik, 4 detik, kayak gitu itu kan jauh lebih baik daripada dulu. Nah, saya yakin dengan standar ini, tim-tim baru nanti pun juga tidak akan sejauh-jauh amat juga. Gitu. Jadi, eh, karena regulasinya juga sebenarnya mempersulit untuk gap ini makin jauh, apalagi mesinnya kan mesin yang dipakai tim utama dengan tim customer kan sebenarnya kurang lebih sama sekarang uh, ingat Alfa Tauri mesinnya sama persis dengan mesinnya uh, mesinnya Red Bull, tinggal mobilnya pembalapnya seperti itu, jadi saya yakin itu nggak akan terlalu masalah bahwa nanti akan terlalu banyak mobil segala macam dan kemudian ada drama kan ya baik-baik saja gitu, tinggal bagaimana uh, aturan safety car ini kemudian aturan red flag segala macam ya nanti kan pasti disempurnakan supaya tidak tidak mengganggu. Sekarang aja kan terus disemuelkan kan? Kayak misalnya balapan hujan ini balapan atau bukan, 2020 atau 2019 itu. Kemudian sekarang kontroversinya Hamilton dan Verstappen soal sertikar itu juga ditegaskan lagi, diperbaiki lagi untuk musim ini. Jadi akan ada terus perbaikan-perbaikan regulasi karena F1-nya sendiri juga mengawasi ini dan nawa itunya F1 kan jangan sampai ini mengganggu, Mas. Yo. kan F1 juga punya niatan besar jangan sampai ini menggusohnya juga gitu. jadi ya dan belakangan kan sebenarnya kita termasuk jarang melihat coverlet coverlet maksudnya, kan? maksudnya ya, ya. sudah bukan lagi sesuatu yang yang uh, mengganggu luar biasa dulu kan waduh kena harus ngafirlet berapa minggu. Sekarang kan nggak terlalu masalah karena kan teknologi sekarang kan nggak kayak dulu dulu mungkin hanya pakai bendera biru gini gini aja di pinggir lintasan sekarang kan sudah ada lampu lampunya itu kan jadi Uh, sudah dan komunikasi radio juga jauh lebih canggih sehingga bisa ngasih tahu awas nanti dua tikungan lagi mobil belakangmu akan overlap. Jadi sudah tidak seperti dulu. Ya. <laughs> Oke,
0: okay, Asa. Uh, Formula ini kan sebagai acuan untuk balapan yang tadi Asa bilang tercanggih, uh, terhebat. Kemudian juga secara sekarang kita kalau ngomong nilai ekonominya juga lagi bagus-bagusnya. Padahal dulu kan banyak yang mengekor ya saya. Kalau kalau nggak salah ada balapan. balapan yang atas nama tim sepak bola karena
1: ada kan berarti ya kan Premier League, Ewan
0: iya kan, berarti Ewan. kan berarti ini acuan memang Formula One itu memang acuan benar saya, kalau sampai sekarang pun asal tadi bilang uh, Formula One sekarang di Amerika, sudah ada di kalau kita nonton uh, olahraga sudah di atas ada tulisan Formula One, sebenarnya Naskar yang jauh lebih top di sana yang selama ini Asa dengung-dengungkan Ewan, Ewan NASCAR dan sebagainya juga sedikit terusik juga dengan formula ini terusik atau memang memang sama Amerika ditumbuhkan untuk ini loh otomotif itu Amerika?
1: gitu kan Amerika sebenarnya dulu memang acuh tak acuh sama F1 ya F1 kan sulit sekali masuk Amerika ya. dalam, dulu Naskar itu sempat tiga besar olahraga Amerika masuk sempat, sempat menyalip hoki bahkan sempat menyalip baseball jadi dulu sempat NFL, American Football, NBA, kemudian Naskar sempat seperti itu, saking populernya Naskar itu tapi kemudian uh, NASCAR ini nggak tahu kenapa, belakangan saya terus-teran nggak terlalu ngikuti, tapi saya nggak suka sistem poinnya Naskar ya, karena kan dalam berapa belas tahun terakhir mungkin, NASCAR ini kan menggunakan sistem playoff itu kan, jadi misalnya 30 lomba, setelah 20 lomba, hanya sekian pembalap bisa berubut juara, jadi, uh, dan itu membingungkan, uh, nontonnya jadi aneh, terus uh, ada tengah lomba berhenti, balapan lagi, jadi kayak terlalu dipaksakan untuk jadi show, Padahal dulu ya baik-baik saja sih, muter 500 lap aja orang nggak bosan kok dulu kenapa harus di, diubah-ubah lagi. Jadi uh, saya sih sudah nggak ngikuti karena satu pembalap-pembalap idola saya sudah pensiun semua. Uh, pembalap favorit saya naskar namanya Rusty Wallace uh, sudah lama pensiun. Uh, jadi sudah saya sudah nggak ada alasan nonton di situ. Uh, Indikar dulu ngetop sekali uh, di Amerika bahkan Indikar sempat ekspansi global kan. sempat ada balapan Indikar, Indikar dan Jamkar, Jamkar, sempat ada balapan di Jepang, ada balapan di Eropa. tapi kemudian juga meredup. Nah, nah sekarang dengan F1 begitu populer di Amerika ya seharusnya itu mengangkat yang lain sih. Kalau misalnya Indikar bisa memanfaatkan dia bisa mengambil momentum itu. Nggak semua orang mampu nonton F1, tapi Indikar kan jauh lebih terjangkau. F Formula E misalnya mungkin bisa terkatrol oleh F1. Semua balapan saya kira akan bisa terkatrol F1 karena orang kalau suka balapan biasanya penasaran dengan yang lain kayak. Kayak saya sendiri kan hidup maksudnya saya ini F1 banget sejak SMP misalnya kayak gitu. Tapi mau ketika di Amerika ya belajar nonton NASCAR, ya suka nonton IndyCar, juga suka ya tinggal nanti nunggu perkembangannya seperti apa. Tapi ya kalau F, apalagi kalau F1-nya udah terlalu mahal dan lain-lain, nanti yang lain akan jadi alternatif yang yang baik. Itu yang ya. Inilah ini Apapun yang terjadi, kalau yang yang nomor satunya itu buagus, yang lainnya pasti terkatrol. <laughs> ya, tinggal tinggal aja. Nah ini kan uh, bicara soal, mas Yov, uh, bicara soal pembagian tadi juru kunci. Kita ngomong juru kunci ya, Williams ya. Uh, Williams kan punya bos baru ini uh, yang James Paulin ya. Jadi dia ini James Pauls. Ini yang dulu kalau nonton. Uh, Valtteri Botas di Mercedes bilang, Valtteri, this James, ya ini orangnya. <laughs> ini tangan kanannya Toto Wolff, sekarang dia ditunjuk jadi prinsipal barunya Williams setelah Jos Capito keluar. Saya nggak tahu ini strategi apa Toto Wolff ya. menempatkan James Valls ini di Williams. Saya kira mungkin untuk membenahi, ngerapikan, uh, dan mungkin ya dijual lah nanti kayak gitu. Karena kan Toto Wolff kan punya saham juga di Williams sendiri. Kayak gitu. Jadi ini tim yang, ini Latifi ya, sudah nggak ada ya di. Secara teknis lah. Secara teknis saya juga
0: sempat eh, bertanya-tanya kenapa orang Mercedes tangan kanannya Toto yang ditaruh di sini hanya sebatas untuk merapikan untuk dijual atau memang karena Mercedes sekarang juga sedang tumbuh, sedang melawan Red Bull itu kan juga eh, iya. perlu kita second line untuk eh, cari data dan sebagainya. Mungkin nggak itu?
1: Bisa jadi juga. Pasti strategis sekali ini. Pasti strategis sekali. Mungkin. Uh, satu sisi memperbaiki performa Williams supaya value-nya bisa lebih naik uh, karena kan Dorilton Capital pemiliknya ini kan perusahaan investasi Mas jo, jadi bukan perusahaan balap jadi tujuannya Dorilton Capital kan pasti ya aku kemarin beli hampir 200 juta dolar ya kalau bisa tak jual 400 juta dolar kan kayak gitu Mas ya,
0: ya, betul.
1: jadi uh, pasti tujuannya supaya ini uh, misalnya merapikan strukturnya segala macam supaya lebih atraktif untuk investor untuk dijual mungkin itu juga penyelesaian uh, Di sisi lain juga mungkin bisa strategi uh, partner strategis untuk Mercedes uh, termasuk dalam hal politik misalnya menolak Andretti <laughs> kan ada ada temen ya. gitu. jadi ya. pasti ini ini politis ini kenapa kok ditaruh di situ jadi tinggal kita lihat aja nanti uh, perkembangannya seperti apa karena kan mungkin tidak banyak yang punya harapan tinggi ke Williams sekarang apakah dia nggak saya kira akan sulit bagi Williams untuk ngejar yang Di atas-atasnya kayak gitu
0: ya. Jadi teman-teman ini kalau Anda memang Mau nyekur di bidang politik Rasanya permulawannya cocok kalau Anda Mau belajar bagaimana uh, mani politik itu gimana caranya Ya tadi uh, Kadilak dan apa, Andeti Sudah bagi-bagi pun masih dinaikkan lagi Ini kita gak tahu. jadi kalau rasanya permulawan Itu juga dari dulu memang tarikan soal, soal politik Kalau kita lihat juga dan ternyata baru Kita sadari sekarang ini Ya, ujung-ujungnya uang seperti Asa tadi bilang ini uang. Gitu. Ya. Nah, eh, ini mungkin untuk aduh, Sa, mungkin untuk gambaran saja di eh, gambaran Asa aja untuk mobil-mobil yang akan datang di sini karena kalau secara ekonomi mereka sudah dapat bansos dari VIA, tetapi dari Ewan maksud, uh, dari Ewan ya. ya. Tapi sekarang Isa, eh, yang kita lihat sponsor ini apakah juga masih sangat dominan sekali dan nilainya kalau Asa pernah dengar? Uh, karena kan tidak merata sekali, kayak Ferrari ini juga kehilangan Malpuru yang sudah berpuluh-puluh tahun nempel dan hilang Itu kan saya lihat juga, sekarang kita baru paham, oh ternyata sudah dapat bagian dari uh, Formula 1 Oh masih dapat lagi karena nilai warisan sejarahnya dan sebagainya Nah, kalau tim-tim kecil ini apakah memang harus, harus mengandalkan uh, sponsor supaya bisa berkembang Atau kalau asal melihat tadi William aja dapatnya segitu itu
1: Ya. Kalau Red Bull itu pasti, ini maaf, ini Red Bull di kanan, itu pasti dia anggaran marketingnya Red Bull jualan minuman itu kan, ya. uh, secara global akan lebih murah ditaruh di, di tim F1 daripada pasang iklan di mana-mana. Jadi dia pasti ada nilai baliknya dari situ. Jadi uh, anggaran marketing itu digunakan untuk budget F1. Di samping dia dapat sponsor yang lain juga kan, seperti ada... Uh, Bybit segala macam yang nilainya juga puluhan juta dolar per tahun kayak gitu. Kalau ada sponsor lain-lainnya Kalau dikumpulkan mungkin juga puluhan juta dolar setahun Ferrari ini dulu begitu ditinggal Begitu ada larangan uh, iklan rokok Yang dilakukan adalah Philip Morris tetap membayari kamu untuk badanmu ini semua Tapi aku yang jualan badanmu Jadi misalnya waktu itu sempat logo-logo Misalnya kayak logo Shell Logo-logo yang lain ini Masuknya ke Philip Morris Jadi Philip Morrisnya sponsor garis miring agency Kayak gitu
0: Oh segitunya ya, jadi nah, kayak jadi, nah, kisah kalau orang, itu kan udah saat tebas saya beli semuanya, udah ya. aku yang yang jual lagi coveringnya,
1: gitu kan? Iya, ya. jadi couplingnya saya beli, kayak gitu tapi saya, saya lupa apakah ini sudah berakhir atau belum, tapi yang jelas ya siapa nggak pengen pasang iklan di, di Ferrari, maksudnya bayar 20-30 juta dolar di situ, itu kan lebih murah daripada pasang billboard di seluruh dunia mungkin kayak gitu, jadi Karena penontonnya global segala macam, jadi pasti ada hitung hitungan seperti itu. Jadi tim tim besar nggak akan punya masalah. Sudah dapatnya lebih banyak dari F1, jualannya juga lebih gampang. Nah tim kayak William ini yang memang agak sulit sekarang gitu. Kan siapa yang mau diasosiasikan dengan tim juru kunci? Ya kan. Kami bangga mensponsori tim juru kunci kan nggak ada maksud. Nah ini yang berarti kan investornya berarti dalam hal ini Dorilton Capital kan harus nginjek terus gitu. Ya. Dan dia Belinya 200 juta dolar Lalu tiap tahun dia ngeluarin 50 juta dolar Supaya ini jalan Berarti kalau udah dihitung 3 tahun 150 juta dolar Di atas 200 juta dia sudah keluar 350 juta Berarti harus saya jual 500 juta dolar Kan kayak gitu Nah ini kan ya tinggal bagaimana Dia menghitungnya aja Makanya mau nggak mau kan kadang-kadang ada pay driver kan? Kan Pay driver itu bawa minimal 5 juta dolar 10 juta dolar kan lumayan bro, so, Untuk tambahan operasional segala macem Makanya tim kayak Haas kan ketika mobilnya rusak-rusak terus pusing juga dia gitu. Karena kan itu kan biaya. Gitu.
0: Betul, betul, betul,
1: Kan dia kayak kita nabrak ada asuransi kan event enggak ada gitu. Ya, dan saya pikir juga Formula 1 sudah kaya-kaya
0: kalau zaman saya nonton saya dulu pasti beli Sauber itu kan ada sponsornya kredit kredit Swiss ya kalau enggak salah. Itu kan ya. selalu nonton di di belakang Sauber. Sauber ya kan. Jadi hmm. saya berpikir, oh ya ini mobil ini memang enggak punya duit sehingga Ini ada kredit gitu kan, dari bank space gitu kan. Sekarang kan nggak ada. Gitu. Iya. ada.
1: Tapi udah lunas semua
0: sekarang Mas <laughs> Johan. Ya. Uh, ini bocoran aja, ada tambahan lagi untuk obrolan kita. Kalau tidak saya mau minta bocoran-bocoran uh, karena sekarang jadwalnya tim mau launching sudah. Ya. Semakin, lengkap, semakin lengkap, semakin lengkap. Nah ini apa yang harus kita siapkan uh, untuk menyambut kedatangan mobil baru.
1: Jadi ini kalau kita lihat jadwal yang sudah muncul ya, uh, ini agak hati-hati ya terkecoh kita belajar dari musim lalu, mobil yang dilaunching bukan mobil yang turun di lintasan, Jadi uh, dan kebanyakan tim akan launching secara digital, jadi itu renderan, bukan mobilnya, ya. jadi itu gambar, animasi, CGI, uh, dan itu bisa sangat mengecoh, sangat-sangat mengecoh, apalagi ini kita semua penasaran filosofi desain siapa yang akan populer? Apakah semua akan mirip Red Bull? Apakah Ferrari juga akan terseret ke sana? Apakah Mercedes tetap pakai zero pot atau Mercedes akhirnya jadi kayak Red Bull? Nah, ini kan kita harus harus uh, nunggu nggak lama sih, nanti 3 minggu lagi udah mulai nih kayak gitu. 3 minggu tuh kan nggak lama maksudnya. Jadi uh, Red Bull katanya akan launching, launching 3 Februari, saya kira ini bukan launching mobil lah, ini akan launching warna, mungkin pakai mobil yang lama, dicorak yang baru, uh, ya untuk ekstra promosi aja gitu, jadi kan supaya jadi perbincangan tanpa menunjukkan barang. Nah, <tuh kira> itu kan yang dilakukan. Jadi, dan ini, tim ini kan yang paling ditunggu seperti apa mobilnya, kan nggak mungkin dia muncul duluan. Maksudnya. Jadi Red Bull akan duluan, lalu Williams 6 Februari, ini mungkin akan jadi clue. Williams mungkin tahun lalu, Williams juga munculin uh, corak dulu, baru mobilnya muncul saat uji coba, jadi ini juga nggak bisa dipegang. Uh, Alfa Tauri, uh, kita tanggal 11, ini mungkin 50-50 mungkin ya, mobil atau bukan. Maksudnya mobil baru atau bukan. Aston Martin, juga kita nggak tahu akan seperti apa. Aston Martin ini kan berubah total kan musim lalu, mulai dari duduan WC berubah jadi... Kayak Red Bull kan kayak gitu. Kemudian, nah McLaren kita ingin tahu juga, karena mereka tahun lalu awal musim bermasalah dengan rem. Nah, Ferrari, pasti semua tahu, Ferrari tetap bertahan pada filosofinya yang all round itu atau tidak. Mereka atau gak Kenapa? ya, sayang. Kenapa? Warna ya. Ferrari bisa ganti warna. Rasanya ini kan memilih
0: 14 Februari, mungkin warnanya tidak merah tapi pinknya.
1: <laughs> bisa jadi? Kalau bisa enggak, enggak. Saya malah kadang-kadang pengen, kenapa nggak Ferrari sekali-sekali kuning ya? Oh iya, iya, kira-kira. Ya, terus kemudian, uh, ya Alfa tahu, uh, Alfa apa? Uh, Mercedes. Alpin nanti juga akan muncul setelah Mercedes, uh, dan Alfa Romeo, dan Haas mungkin bukan termasuk yang paling ditunggu ya. Uh, jadi ya, kita sudah nanti dua minggu pertama Februari sudah ngomongin mobil terus kita masuk, udah ngomongin termasuk ini bohong atau tidak <laughs> kan tahun lalu banyak yang belum tahu kan kalau launching itu kadang bohong dan ya. yang saya tunggu masuk apakah launchingnya ada yang akan heboh kayak dulu ya kan dengan situasi ekonomi avanya lebih bagus habisnya waktunya ngasih sodong ya. uh, kan cuman munculin gambar atau buka bungkus kayak gitu ya. lo kan McLaren pernah launching pakai Spaske ya kan pakai Jamiruay uh, Ferrari ya. launching di apa uh, tempat ski jadi bikin ya. lah kayak gitu supaya nggak nggak cuman apa ya, gambar, gambar. press rilis atau pagi sebelum uji coba, buka bungkus, lalu interview pembalap, nggak nah, menarik. Jadi ya kita tunggulah. Siapa yang paling ditunggu semua? iyalah undang-undang Denny Caknan atau apa, jadi biar seru gitu loh.
0: Laku-laku <laughs> yang kayak gitu kan perlu. Ini yang kasihan kok, saya kasihan Alfa Romeo, uh, Alfa Romeo sama... Uh, khas ini, kasihan ini, yang ini sudah datang kalinya dia mas malah kena masalah TBC, ini yang mungkin harus kita, uh, perhatikan uh, Evan Mania, sekali lagi uh, sekarang kita sudah banyak Formula 8 sudah semakin banyak jebakan, jadi kalau dulu mobil yang launching itu adalah kita tunggu-tunggu kayak FC mobilnya, coroknya kayak apa, asal tadi bilang banyak render, uh, kemudian juga karena sekarang udah digital, jadi sekarang apapun akan di launching secara virtual itu akan penghematan, padahal Uh, seperti Asa tadi bilang, Formula 8 itu kan ide tigaan party ya saya dulu ya. Dan itu kan kalau kita hilangkan juga sayang ya. Karena kalau sekelas Malaysia aja dulu kita, kalau Formula 8 kan di kafe-kafe itu ada mobil, satu mobil, satu tim, naruh satu mobilnya aja, kita udah senang ya. Walaupun yeah. kita minum soft drink atau apa, disitu sudah foto-foto ini kan sudah hilang semuanya. Dan sekali lagi, uh, emang-emangnya, event bener kata Asa, tiket Formula 8 itu selain sulit mencarinya, Nah, harganya sudah sangat mahal Sudah harganya mahal, sulit mencarinya Jadi kalau Anda mau ingin uh, nonton kemanapun Satu tahun dulu sudah maksimal saya, Untuk mempersiapkan <guruh> Jadi kalau tidak, dimana-mana saya kemarin Sobat ngobrol sama Ekis uh, Ada orang mau ke Jepang, habis
1: Ke Melbourne, habis Nah ini kan susah gitu kan ya. Sebelum kita tutup, ada tambahan lagi, Sobat? Gak ada, Mas itu dulu Kita muka moga nanti ada tema menarik Tetap minggu depan, jadi kita tetap bisa podcast lagi Jadi yang muka-muka tadi soal pemasukan Evan bagi hasil tadi bisa menambah kalau ada yang salah lagi mohon maaf kan kita saya nggak punya waktu untuk belajar lebih banyak karena <gadanya> banyak urusan tapi ya mudah moga podcast ini tetap bermanfaatlah buat penggemar Evan lama maupun baru ya
0: jadi silakan uh, semakin banyak karena kemarin juga banyak yang mengkritisi oh ini timnya ini oh ini dari ini dari ini. silakan ini terbuka dengan siapapun karena memang ini media silaturahmi sekali lagi Asa terima kasih dan Evan minya jangan lupa nomor 4 karena empat sehat kalau 5 itu miliknya anca uh, the baik pun yaitu sempurna itu kan jadi uh, jaga kesehatan supaya kita bisa kumpul dan nonton diskuit Asa terima kasih timnya Asa di belakang terima kasih semuanya salam sehat sampai jumpa